0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal chamado Um Curador, Uma Hora, ou Uma Curadora, Uma Hora, enfim, como vocês preferirem. Explicando um pouco no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores do campo das artes visuais que se relacionam ao Brasil. Ou seja, tanto curadores brasileiros que nasceram no país e que atuam aqui, quanto curadores que nasceram aqui e atuam fora do Brasil, quanto também curadores estrangeiros que atuam aqui no país. Então, de certa maneira, esse canal traz uma espécie de panorama de diferentes interesses, diferentes lugares de fala, diferentes biografias, diferentes regiões do Brasil que atuam nesse campo tão amplo, né? que é o da curadoria em artes visuais, o curadoria de artes visuais. Dito isso, temos aqui, do outro lado da tela, do outro lado da câmera, digamos assim, uma presença muito ilustre. Eu queria agradecer o tempo dele, a disponibilidade, o interesse, a força também. É, e queria manter uma tradição aqui desse projeto, que é pedir para ele se apresentar para a gente,
1: por favor. Rafa, prazer enorme. Obrigado pelo convite. É, bom, eu sou Hélio Menezes, eu sou antropólogo de formação, internacionalista de formação, embora esse nome seja um pouco estranho é de, de graduado em Relações Internacionais e em Ciências Sociais. Ah, atuo como pesquisador, é, atuo como profissional das artes, trabalhador das artes, tem muitas funções de, em parte, fazer uma gestão pública num aparelho público de cultura, a parte, as tarefas mais uh, corriqueiras, até eu diria, de... Acompanhamento de artistas, estabelecimento de diálogo entre obras e pesquisa e escrita de texto, é, em algum momento encontra nesse trânsito da academia com o a gestor público e com o interesse em ambas as áreas, a, pela produção artística, pela produção de imagens, talvez mais amplamente, algum lugar que em algum momento também atua é, com curadoria, eu diria. Então, curadoria, acho que, pensando que esse lugar se chama um curador, uma hora, é, para me apresentar, a partir desse título, eu diria que a curadoria vem a reboque de uma série de outras coisas que me habilitam, eu diria, para pensar essa área e atuar nessa área. Não sei se
0: Respondeu, respondeu, claro, foi ótimo. não Obrigado. E é bom também que você não respondeu nem de menos, nem de mais. Então é bom que dá para começar bem por aí. Hélio, é, queria começar então, como eu tenho feito com todo mundo que entrevistei até agora, que é tentar entender se você consegue localizar ali na sua infância, adolescência, digamos, algum momento ou algumas situações né, em que você percebeu que tinha esse interesse por esse campo das artes no sentido amplo, né? Não vou falar só de visualidade, mas qualquer coisa que a gente possa vir a considerar enquanto expressão artística, né? Não sei, enfim, se tem algo da sua trajetória familiar que dialoga com o campo ou se tem algum episódio né, nessa sua fase pré-universitária que você acha que foi um, um estalo, assim.
1: Olha, Rafa, sem querer ser essencialista, mas já, talvez já sendo um pouco... Eu nasci e cresci na cidade do Salvador em meados dos anos 80. O que significa dizer que eu cresci numa cidade em que as manifestações culturais, artísticas, acontecem em escala pública e muito massiva e grande, né? São festivais é, religiosos, é, artísticos nesse sentido, sem a menor dúvida, é, Muita cultura viva. E eu acho que tem um chamado, digamos assim, ou uma vivência da cultura que a cidade do Salvador é, me deu que eu não te diria que desde sempre, portanto, eu estou interessado é, nas artes como um modo objetivo, né como uma é, um desejo é, que se materializa e que toma uma forma consistente consciente. Mas eu estou imerso é, num lugar de produção, acho que eu diria isso, de produção criativa, é, muito intenso. Mas não institucionalizada, o que é uma questão, é, para mim, interessante, para pensar, é, como também boa parte da minha prática é, curatorial se dá com instituições, em instituições, mas eu venho de uma contaminação positiva é, de um meio artístico-cultural desinstitucionalizado. É, por outro lado também, eu nasci e cresci numa família é, que não teve exatamente acesso, nem disponibilizou acesso aos meios mais formais ou mais institucionalizados da produção artística é, por questões é, de classe, por questões é, financeiras e, portanto, educacionais e, portanto, é, de formação do gosto, é, em que eu só comecei a ter contato em meados da minha adolescência. Então, entrar num primeiro museu, ver uma exposição, ainda muito num olhar deslumbrado, por entrar num lugar que tem é, arte, arte entendida como arte. né? É, Para mim, foi uma longa trajetória, portanto, até eu entender e poder te responder agora essa pergunta, de que aquela vivência com uma produção absolutamente artística fenomenal, seja por todos os meus tios que são artesãos então, quase todos os meus tios são artesãos. Ah, seja por uma prática ah, de culto doméstico, é, as várias entidades cultuadas ah, pelas religiões afro-brasileiras e, portanto, com uma produção estética específica é, e desenvolvida para ser realizada e mostrada para poucos, né? o lugar de exibição dessa arte é o quarto de santo, é o, é o, é o roncó, é o quarto de recolhimento é, que eu frequento e, e, e vivo eh, desde muito pequeno e só na fase adulta e pós-universidade eu vim entender que aquilo que não era lido como arte ou que era visto como artesanato ou era visto como qualquer outra coisa menor por não seguir certos cânones ou não se desenvolver a partir de determinados conceitos eh, institucionalizados eh, como arte com A maiúsculo eh, também eram arte. E aí, portanto, eu acho que eu só consigo te responder é, essa pergunta de um modo anacrônico, é, olhando para trás com os olhos de hoje, né, entendendo que aquilo que eu vivi era arte, é arte.
0: Dito isso, tem um, um dado assim, na sua, no seu currículo que você me mandou e no que eu pude também estoquear sobre a sua vida via internet, que é um uhum. dado que é diferente. Todo mundo que eu entrevistei até agora, foram algumas é, dezenas de pessoas, que é essa sua formação em relações internacionais. Então, isso assim, me chama muita atenção e acho que é um dado peculiar. Eu acho, posso falar uma grande besteira aqui, mas a memória hoje não está muito boa. Talvez o Germano do Chá, na entrevista, tenha falado que ele fez direito, mas que tinha interesse em fazer RI, ou algum outro curador que eu entrevistei, enfim. Mas eu queria te perguntar, assim, primeiro, né, sendo de uma família de Salvador, como que foi essa mudança para São Paulo? Você fez USP, né, a graduação em RI na USP. E queria te perguntar, mesmo que não tenha diretamente, né, a princípio, a ver com curadoria e artes visuais, por que a sua opção de relações internacionais e como que foi esse, essa graduação para você?
1: Tudo a ver, Rafa. Tudo a ver. Tudo a ver. As respostas vão ser todas anacrônicas, né? Vista com o valor de acordo. <risos> Tem tudo a ver. Claro, se você me perguntasse isso aos meus 17 para 18 anos, quando eu... Decidir prestar relações internacionais na USP E, e mudar de Salvador para São Paulo Eu não te diria que tem uma relação direta Ou que passava pelo meu horizonte De que aquilo seria importante Aquela formação, de alguma maneira é, Me condicionaria para uma prática curatorial Mas olhando em retrospecto é absolutamente, Foi absolutamente fundamental para mim Por uma série de fatores, né? É, mas vou tentar ser cronológico A partir da pergunta que você me faz, né? Eu venho para São Paulo é, em 2005, comecinho de 2005, então eu já levo 15 anos aqui na cidade, e vim para estudar relações internacionais. A princípio, eu seria advogado, é, eu venho de uma família de tradição jurídica. Esse é um dado é, pessoal, se você me permitir, importante de compartilhar, é, entendendo que eu sou um sujeito jovem, tenho 34 anos de idade, é, eu sou um sujeito negro nordestino viado no meio da curadoria em São Paulo, mais do que em São Paulo nas instituições da Venda paulista por assim dizer, que é um outro mundo né, comparado ao que é curadoria, exposição, arquitetura, exposições, produções, essas instituições são muito diferentes do que é o resto de São Paulo e ainda mais do resto do país né? É, então evidentemente eu sou um corpo dissonante ah, dentro dessa configuração né? quem são os meus, meus pares meus colegas os trabalhadores é, da arte, uh, nessas grandes instituições pelas quais passei e passo, uh, não são pessoas negras, em sua grande maioria. Uh, então, tem um dado da minha uh, da minha vida, assim da minha biografia, que talvez seja de interesse coletivo, por assim dizer, o que, o que reflete uma dimensão coletiva, é que uh, eu entendo a minha excepcionalidade por ser um corpo estranho nesse lugar, é, ao mesmo tempo eu só consigo isso só se faz inteligível pelo fato é, de eu ser a terceira geração de uma família negra que acessou a universidade isso é muito raro na nossa na nossa na nossa geração né então o meu avô fez universidade o meu pai fez universidade é, e eu é, meu avô e meu pai fizeram universidade de direito então era uma espécie de destino traçado que eu que sou o terceiro hélio né? meu avô se chamava hélio meu pai se chamava ah, é? hélio. É. Então, é, tinha um, um, uma espécie de destino traçado para o mundo jurídico, né? É, mas aquilo nunca me capturou, aquilo nunca foi interessante para mim. E eu entendi nas relações internacionais a partir de uma palestra que eu assisti na escola, ensino médio, é, em que a escola contratou uma série de profissionais para falar um pouco sobre cada área. Médicos, engenheiros, advogados. E tinha uma profissional de relações internacionais. E ela deu como grande exemplo a, de uma atuação profissional dela, é, ou pelo menos assim, ela deu... É, não é bom colocar isso na entrevista da pobre da mulher, né? Mas é, essa profissional de relações internacionais deu um exemplo de atuação na área ligado à curadoria e produção de uma amostra dos guerreiros de Xi'an que vieram da China para OCA. Isso Olha só... De... 2000, sei lá, 2000 e pouquinho assim. uhum. é, e eu já tinha visto é, é, essa exposição eu, tinha vindo a, eu vinha a São Paulo com alguma regularidade é, e um, uma das coisas que eu vinha era ver fazer, era ver exposições então eu tinha visto essa em especial e aos meus olhos de garoto de não sei, 15, 16 anos aquilo era uma coisa enorme e quando ela falou que o profissional de relações internacionais trabalhava com isso eu pensei, é isso que eu quero eu fui enganado e vim fazer relações internacionais imaginando que eu atuaria num campo que não era exatamente aquele e também com muita vontade de atuação no campo da diplomacia. Eu rapidamente entendi que o desafio de ser quem eu sou e estar na Universidade de São Paulo num curso muito elitista como o curso de relações internacionais, eu fui o primeiro nordestino a entrar na história do curso, Imagine, né? e o, o terceiro sujeito negro a entrar, sendo que o segundo entrou junto comigo. Então, era um curso que, evidentemente, é, é, um, é configurado de um certo modo é, que não se apresentava como o mais é, acolhedor ou receptor. Então, a minha decepção com as relações internacionais veio muito rapidamente como campo de atuação, mesmo o campo epistêmico, como de pesquisa, não me nutria, mas, por outro lado, a formação em relações internacionais me levou a um trabalho durante quatro anos e meio, quase cinco, com o Fórum Social Mundial, que foi um divisor de águas na minha vida. Então, com o Fórum, eu pude visitar lugares no mundo que, por outra maneira, eu jamais iria. Então, não sei, eu fui ao Kurdistão, ao Marrocos, à Tunísia, morei no Senegal... É, e todas essas viagens e encontros eram muito permeados por encontros com artistas locais, sobretudo artistas da resistência, artistas de esquerda, ligados a uma, pauta, a uma pauta mais política. E, especialmente no meu caso, chegar em Dakar, morar em Dakar e conviver naquele ambiente que é de uma efervescência cultural absurda, assim, de uma produção artística sofisticadíssima e, e muito nas ruas também, né? ateliês nas ruas é, abertos aquilo deu um nó em minha cabeça, ou talvez tenha desatado nós na minha cabeça, é, de modo que a minha formação em relações internacionais me deu uma possibilidade de vivência que, de outro modo, vindo de onde eu venho e como eu venho, não me daria, é, mas também me deu, eu imagino, Rafa, eu avalio uma espécie de uma ferramenta mesmo é, da prática da diplomacia, da prática da negociação, a necessidade de entender que sentar à mesa com pensamentos opostos, com sujeitos ou grupos ou ideias, é, por vezes conflitantes, em tentar encontrar um meio caminho, tentar encontrar um meio termo é, dialógico entre partes, não necessariamente antagônicas, mas entre partes que são diversas, é, foi uma habilidade desenvolvida em relações internacionais que, passado um tempo, eu logo entendi que configura talvez 80% do trabalho curatorial. Dando um giro
0: nisso, eu queria te perguntar sobre o seu interesse em estudar ciências sociais e antropologia depois, porque também tem esse dado que eu acho não tão comum né, assim, na educação brasileira, ou seja, você fez uma graduação em, em, em RI e aí, quando você trabalhava no Fórum Social Mundial, você continuou na USP e fez essa segunda graduação em ciências sociais e antropologia. Eu queria que você comentasse um pouquinho assim, por que é, antropologia e por porque esse desejo de fazer uma segunda graduação,
1: né? Eu senti, Rafa, que ao término da minha primeira graduação, eu tinha passado por uma prova de fogo, que é sobreviver à Universidade de São Paulo. É, eu tinha, com isso também, não com intenção, com, não como um projeto, mas como consequência, é, acessado uma camada social, que até então não me era disponível, e, então os meus colegas, os meus professores eram sua grande maioria, boa parte deles, né, é, membros da, 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 da elite paulista, né, e, e acesso a uma série de instituições de arte, inclusive, que não figuravam no meu horizonte. Né? É, mas eu senti que eu terminei a minha graduação com uma, eu senti uma falta de um aprofundamento epistêmico de um conhecimento mais estruturado, é, de uma entrada filosófica na conceituação, que RI beirava, que RI ah, trabalha, mas não tem como centro formador da, da disciplina. Então, eu busquei, ou na história, ou nas ciências sociais, duas áreas muito irmãs e constitutivas das relações internacionais pelas quais eu tinha passado durante a minha primeira graduação, um lugar de interlocução interessante, de aprofundamento de temas. O pessoal de RI vai querer me matar, mas eu penso que tem uma relação entre RI e jornalismo. De alguma maneira, é como se você tivesse uma formação da coisa, mas o que não quer dizer que você tenha qualquer profundidade sobre os assuntos ou os temas que você vai lidar na forma textual ou na forma diplomática, ou enfim, na forma da atuação que cada uma das áreas te habilita. É, então, eu sentia que isso, eu tinha uma série de, de ferramentas, de, de habilitações importantes que a RI me dava, mas me carecia um aprofundamento maior numa produção é, do pensamento. E, portanto, as ciências sociais me atraíram de imediato, é, justamente por me apresentar uma possibilidade de pensamento dentro da estrutura bastante conservadora da Universidade de São Paulo, algum escape. Essa junção de um certo é, ferramental é, das relações internacionais, de uma diplomacia, de uma tática de negociação, junto, adicionada a uma maneira de olhar que a antropologia a, é, me deu, é uma maneira de se aproximar do sujeito, de entender que é um ser humano com que está lidando. Antes do do estereótipo social, antes do personagem que todos nós exercemos socialmente, tem uma pessoa ali cheia de complicações da subjetividade, como qualquer outro, é, a junção desses dois ferramentais, mais das relações internacionais e mais da antropologia, para mim foram indispensáveis para me atinar a possibilidade e mesmo o jeito é, de uma prática curatorial vindo da onde eu venho, sem um horizonte é, de achar que a curadoria poderia ser um ofício não só executável, mas, sobretudo, rentável, né? Que pagasse contas, que estabelecesse como um ofício, não como um hobby, como, aliás, é o começo da carreira da maioria de nossos colegas herdeiros, né? Você começa como um hobby e logo se torna um curador ou uma curadora. Mas esse lobby nos é facultado quando você não é herdeiro.
0: Tem uma coisa que chama muita atenção quando você, se, sei lá, quando você envia seu currículo, quando você se intitula, eu acho que no seu Instagram tá assim até, que você coloca geralmente assim, é, antropólogo, curador, crítico e pesquisador. Então, é interessante ver que o primeiro termo que você usa geralmente é sempre antropólogo, sempre. Das vezes que eu li, eu posso estar errado, é antropólogo. Assim como, sei lá, o Cristóvão Coutinho, de Manaus, que eu entrevistei há pouco tempo, e outras pessoas que eu entrevistei, eles se dizem, eu sou artista e também faço curadoria. E aí eu achei interessante perguntar essa antropologia por isso, né? porque você me parece se sentir muito confortável né? nesse colocar publicamente como antropólogo, que faz que é curador também. Então, enfim, queria que você talvez comentasse um pouco sobre isso, se você achar que vale a pena comentar. E queria já jogar uma outra pergunta que tem a ver com isso é, e tem a ver com o seu né, prosseguimento, digamos, aí nos estudos, que é esse mestrado super bacana que você fez na antropologia né, sobre a construção da ideia de arte afro-brasileira. Porque se eu não estou errado, pelo que eu pude pesquisar e ver do seu currículo também, os primeiros textos que você escreve explicitamente sobre arte seriam em 2014, 2013. né, E aí depois vem logo esse mestrado com a Lilian Schwartz. Então, queria que você comentasse um pouquinho assim sobre... Enfim, isso né? do, do, do se apresentar como antropólogo e desse processo de fazer o um mestrado com a, com a Lilia Schwartz.
1: Olha, é, é, sim, você tem razão observar isso. Assim, de eu me apresento primeiro como antropólogo, quase sempre como o último, como curador. E eu te digo que curador, para mim, é um título é, ambíguo a ser assumido. Eu o assumo e o exerço, entendendo mais como os efeitos... É, práticos e também efeitos políticos, que essa denominação significa, muito mais do que por uma adesão ao que essa palavra, e sobretudo as imaginações é, classistas, raciais, é, que essa palavra engendra no imaginário. Né? Então, para mim, é a mesma coisa em relação ao antropólogo. A antropologia é um campo de conhecimento que surge muito atrelado ao colonialismo e se desenvolve ainda hoje à sombra de um certo modo colonial de se fazer, ao menos a antropologia tradicional clássica, malinovskiana, é, euro-americana. Acontece que a antropologia feita no Brasil, esse é um ponto interessante, tal como a antropologia, parte da antropologia feita no Brasil, parte da antropologia feita na Índia, que é o que são autores que eu gosto muito de acompanhar. É, parte da antropologia feita no México, por exemplo, estou pensando na antropologia mais contemporânea, né? de minha geração, uma geração antes de mim e minha geração. É, é uma antropologia reversa nesses termos. Quer dizer, são sobretudo os ditos nativos que estão à frente da pesquisa, que saíram do lugar de objeto da mirada colonial antropológica e tornaram-se sujeitos é, da própria pesquisa. E, ao fazer esse movimento, é, a própria estrutura da antropologia é rotacionada. É, os, os conceitos que a erigem, o modo prático de se chegar... Mesmo a ideia de uma etnografia passa a ser profundamente questionada. Né? Para usar um termo que a Michelle Matius vai dizer, uma white-nografia, né? um white-nography, que se revela mais branca do que propriamente metodológica. Então, é, rotacionar a antropologia foi o desafio que eu me dei no processo de formação, né? de entendimento, que havia um descompasso entre o que eu tinha em Salvador, mesmo sendo formado numa escola de ensino médio é, particular em Salvador, eu tinha professoras negras. Né? Minha professora de história foi uma mulher preta, minha professora de literatura foi uma mulher preta. E eu chego na Universidade de São Paulo e isso some. Então, como entender... É, uma prática possível na antropologia que seja antropologia reversa e como se filiar a esse modo de é, fazer antropológico. E a curadoria como interesse, como prática, né, vai, para mim, surgir muito a reboque mesmo, Rafa, como uma consequência é, de um trânsito da academia para fora. É o meu interesse mais especificamente na arte vem de uma leitura ou de um, de uma aproximação acadêmica. né? Para mim, era muito importante entender como se foi erigindo essa ideia de uma arte afro-brasileira, de uma arte preta, arte negra, afro-diaspórica. Os nomes variam. Uhum. É, e os entendimentos a partir desses nomes também. Como que era possível... É, Para mim, era um nó entender como era possível que nomes como Pierre Verger e Caribé, para falar de um cenário mais especialmente baiano, é, assumiram durante tanto tempo é, como nomes chaves, se não os únicos do que se definia como a arte afro-brasileira, a arte afro-baiana. É, dois estrangeiros, né? dois estrangeiros brancos como produtores que lidavam tematicamente com esse universo afro-brasileiro e assim foram entendidos. O contraste, para mim, era muito evidente quando comecei a me interessar, por exemplo, sobre o que se entendia de arte afro-americana ou afro-cubana, é, cuja ideia de uma autoria afro-americana, de uma autoria negra, é, como constitutiva provisória deste campo, cujas temáticas podem ser as mais variadas possíveis, não necessariamente ligadas a temas da negritude, é, se esse cenário eu via nos Estados Unidos, por exemplo, é, eu não via aqui. E me interessava entender, portanto, como se foi construindo esse conceito. E essa minha investigação parte ah, de uma pesquisa acadêmica. Ou seja, de eu fui atrás de é, quais instituições, quem foram os críticos, quem foram os curadores, que foram a partir da sua produção textual, a partir da sua produção política... Erigindo esta ideia de acha foi brasileira. A minha surpresa é, ao longo dessa pesquisa são várias as surpresas, eu diria. Uma é de me ter debruçado como. Essa é uma pesquisa que eu defendi esse assim, tarde, em 2017, no começo de 2018. É, 2017. Eu terminei o texto em meados de 2017, assim, eu defendo no final de 2017, é, ou seja, anteontem. E era uma pesquisa. É que tinham contribuições importantes, mas muito esparsas dentro da academia é, relativas ao tema, muito pulverizadas. Então, me dava uma aflição, porque era quase um campo, não a desbravar, porque já tinha uma série de iniciativas, mas, de alguma maneira, a concatenar, como tentar construir se não uma história, uma antropologia dessa arte. Né? Ou seja, não necessariamente devotada a uma cronologia ou uma progressão de acontecimentos, mas de acontecimentos transversais, sincrônicos, que vão dando forma a esse campo chamado arte afro-brasileira. Então, eu retrocedi aos críticos, por exemplo, do século XIX, aos primeiros críticos que foram é, se debruçar sobre uma produção artística negra ou a utilizar esses termos. Do 19 para o 20, para a experiência do Abdias Nascimento, de entender o que foi a experiência frustrada da criação do Museu de Arte Negra, entender o que foi a experiência frustrada da criação do Museu Afro-Brasileiro em, em Salvador, é, capitaneado, inclusive, pelo Pierre Verger, a entender o que foi a experiência da primeira exposição de arte afro-brasileira em 1934, no Recife, curada por Gilberto Freire. É, quer dizer... Quando eu comecei a ver quem eram os sujeitos, as sujeitas desse cenário, eu entendi que, embora eu tivesse com um projeto muito acadêmico, muito antropológico, de estudar uma espécie de uma história ou antropologia de formação desse termo, seria um crime, seria, na realidade, uma uma lacuna, um abismo, se nessa pesquisa eu não chegasse na produção contemporânea. Porque é justamente a produção contemporânea, o mundo que a gente está vivendo hoje, que, anacronicamente, volta os olhos para esse passado pouco problematizado, desconhecido, mal arrambrado na história das artes no Brasil, na história da cultura brasileira de maneira mais ampla, e devotando com o olhar de hoje o um interesse sobre quem são esses sujeitos. Qual foi essa produção? Por que, que, não, por que, que o da Maria não aparece né, na história das artes. Por que, que o Estevão Silva vai aparecer com uma crítica tão racializada a partir da produção de naturezas mortas? Uhum. É, são esses nós que me pegavam pela cabeça e eu também fui entendendo é, a partir do, da conversa, do contato, da proximidade mesmo com os artistas. Eu estou falando assim é, de, de Jaime e é, Jaime, Jaime Lauriano. É, com quem eu troco há sei lá quantos anos, que é amigo muitos anos antes de eu imaginar em virar curador, é, de Rosana Paulino, de Moisés Patrício, de Aixon Heráclito. Enfim, se eu começar a falar os nomes aqui, vão passar três horas. <risos> Mas tantos artistas que me foram chamando a atenção para um ponto absolutamente é, crucial, que a produção acadêmica ou o campo de produção do conhecimento, ainda que muito esparso sobre essa discussão do que seria uma arte brasileira e eu uso esse termo sempre com muita reticência, sempre com muitas aspas, porque eu entendo como um termo transitório, passageiro, que tem um sentido político hoje, e, oxalá, não precisará ser usado amanhã, é, mas que essa discussão no campo acadêmico, se não se convertesse também numa pressão, num exercício, numa discussão, numa prática é, curatorial, perderia muito da sua potencialidade disruptiva. Então, eu logo percebi como o campo é, intelectual sobre esse tema vem sendo capturado é, por práticas curatoriais, vem sendo capturado por instituições há muito tempo. E quem leva os créditos, como curadores, como criadores... É, a partir de uma pesquisa intelectual que muita gente negra tem feito no campo das artes, não são essas pessoas negras. Por quê? Porque a gente não acessa os lugares, não acessava lugares de comando, de curadoria, de poder em uma série de instituições. Então, eu logo entendi que o risco era muito grande, como em alguma medida acabou se realizando, de captura da minha pesquisa para o desenvolvimento de projetos com outras autorias. Sobretudo no meio curatorial. Eu já tinha aprendido isso com o Abdias Nascimento, quando ele vai criticar Clarival do Prado Valadares, que estava à frente do processo curatorial na representação do Brasil no FESMAN, em 66, e no FESTAC, na década de 70. É, enquanto que as produções negras, intelectuais negras, o Congresso sobre o Negro, os congressos de acha brasileira, que o Abdias tinha organizado, condensaram um campo de reflexão e de referências que foi capturado pelo Clarival e levado para Dakar e depois para Lagos como é, curadoria dele. Então, essa estratégia plagiária ou essa estratégia antecipadora da realização de ideias alheias já está no horizonte de quando você é um intelectual negro. Está presente. Isso é, um, um, é infelizmente, esse é um modo de operação. O extrativismo é também intelectual. Né? quando a J. Bombassa vai falar de uma sensação de uma plantation cognitiva, é disso que ela está nos sinalizando. Né? A estrutura da plantation de açúcar se reatualizou numa estrutura de plantation cognitiva em que os nossos pensamentos são capturados né? é, por uma série de instituições e práticas. Então, para mim, foi uma espécie mesmo de necessidade é, em transpor da, o, o pensamento de um ambiente da pesquisa acadêmica para uma prática curatorial, para que saísse das páginas impressas e é, alcançassem as paredes ou, enfim, o espaço 3D que a gente quiser é, pensar como espaços expositivos possíveis. para
0: falar diretamente dos projetos curatoriais nos quais você se envolveu. É, queria que você falasse, óbvio, e aí você poderia falar cinco horas sobre isso, mas não vai ter cinco horas para você falar sobre isso. Mas queria te perguntar como foi trabalhar histórias afro-atlânticas, eu acho que é inevitável assim, é, começar por aí. Pensar também que é uma, um projeto para uma instituição grande, né, que é o MASP, que, né, que nos últimos anos tem ganhado mais e mais visibilidade nacional e internacional, por diversas razões. Pensar também que essa instituição na Avenida Paulista, como você mesmo citou aí antes na, né, na sua fala, e pensar também que é uma equipe curatorial que não era majoritariamente afro-brasileira ou negra, né? não sei qual termo você acharia mais adequado, ou racializada mesmo, né? mas que também acho que termo, enfim, racializado, eu tenho sempre questões com esse termo, que eu acho ele um pouco Sim. amplo demais. Sim. Mas, enfim, é, a gente tinha você, o Ayrson Heráclito na equipe, e tinha também a Lilia Schwartz, o Tomás Toledo e o Adriano Pedrosa, e, claro, você tem essa relação com a Lilia de, de orientação também, né? do mestrado e do doutorado. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi participar. Era uma exposição a muitas mãos e uma exposição também com espaços separados e abordagens separadas de acordo com o espaço, né? Eu queria que você contasse um pouco, assim, que desafios você sentiu e como que foi para você, é, de certa maneira, se eu entendi corretamente, né? Estrear na curadoria, né? Oficialmente, ou seja, pelo menos uma curadoria de exposição, mas de uma exposição desse tamanho e com tanta reverberação que teve positiva de crítica mundial, de crítica nacional Enfim, o que, que você aprendeu daí, digamos assim?
1: Nossa, isso é uma pergunta gigantesca. Que, <risos> que, que vai mudando a cada tempo mesmo. E eu acho que são os efeitos da exposição, né? É, que ainda reverberam. ela E ela é muito exposição... recente,
0: né? Eles são dois anos só que passou a exposição, né?
1: é mas tem outras exposições que aconteceram no ano passado e não seguem no nosso imaginário e o ou não seguem como temas é, é, prementes presentes né então não só a proximidade mas uma uma força mesmo que ela ainda é, gera em termos de é, pensamento mas também em termos inclusive muito práticos né de ver como uma grande geração de artistas que expuseram pela primeira vez nos afro-atlânticas, ou que Participaram pela primeira vez de uma grande exposição. Hoje são nomes é, quase-chave da arte contemporânea brasileira, né? O que tem alcançado um lugar de visibilidade, de projeção inimaginável, assim, ou, ou, ou muito ou muito interessante. No caso de um, uma. Sei lá, estou pensando artistas como Aline Mota, como Dom Martins, é, para falar apenas do cenário brasileiro, é, uhum mas outros tantos, né? Que tiveram J Cunha, é, que tiveram e tem ganhado, né? Uma projeção importante. Então, a exposição tem vários tempos. É, esse é um exemplo bom disso que a gente acaba de conversar, Rafa, sobre uma um trânsito da academia para o mundo curatorial e um, uma volta do trânsito, né? Um fluxo e um contrafluxo. É, tem algumas aproximações de parede, de obras é, nas, nas histórias afroatlânticas que foram literalmente, metaforicamente, retiradas do papel da minha dissertação e colocadas tal e qual na parede. É, tem, é, é isso, aproximações, obras, leituras, o um, um uso entre documento e produção contemporânea, a ideia de circulação de imagens de certos motes que você vai encontrar é, no século XVII em Cuba, no século XIX nos Estados Unidos e também no século XX no Brasil e também no século XXI no Senegal. Quer dizer, um pouco esse lugar da circulação uh, de uma série de convenções retratísticas, uma série de convenções de pintura, uma série de convenções de representação é, que foram muito marcadas pelo escravismo ou pela presença, mais amplamente, pelas presenças negras nas Américas, nesse eixo afro-atlântico né? é, sejam como autores, sejam como objetos do olhar externo para mim o, o, essa, mesmo o caminho do que eu na época estava entendendo muito como o que são essas culturas visuais do Atlântico Negro e como essas culturas visuais do Atlântico Negro vão impactar na produção contemporânea, a princípio na minha pesquisa é muito brasileira, ou seja por que, que essas imagens coloniais reaparecem? Porque esses temas é, de iconografia do escravismo, da história da fotografia no Brasil, que é absolutamente vinculada à história da escravidão no Brasil, né, é, reaparecem na produção é, artística contemporânea de modo tão forte. Né? Esses questionamentos de temporalidades que uma certa produção contemporânea tem se dedicado. É, isso que está na minha dissertação... É, se transforma em imagens, como eu disse, que em algum momento saem das páginas tal e qual vão para a parede é, das histórias afro-atlânticas, mas também foi um ponto de inflexão, é, quero crer, da, do, do conceito que regia uma exposição que antes ia se chamar Histórias da Escravidão e era curada é, pelos três curadores é, da casa, do MASP. Né? Com a minha chegada e com a chegada do Ayrson, Heráclito, muda não apenas o título, mas a conceituação e a própria ideia de que, enfim, a escravidão não é o único marco a partir do qual se pode e deve pensar a experiência, as experiências negras nas Américas, né? É, redutor é, colonial, reduzir as diversas é, contribuições e aportes é, do Atlântico Negro à dimensão da escravidão apenas, tão somente, né? E, enfim, a gente não precisa gastar tanta saliva é, para ju justificar o óbvio, é, mas não era óbvio para o grupo curatorial que iniciou o processo e para a instituição que primeiro ia abrigá-la. É, essa entrada do Ayrson, com as suas pesquisas, sobretudo sobre a produção moderna, baiana, nordestina, mas especialmente baiana, é, do modernismo baiano nos anos 50, 60, até os 70, que vai configurar muito da pesquisa do Ayrson, que é, entre em sua prática curatorial nas histórias afroatlânticas, vai encontrar um lugar muito azeitado com o que eu já vinha pesquisando ao longo do mestrado sobre essa cultura visual é, afroatlântica que vai impactar numa certa produção contemporânea, sobretudo numa certa conte produção contemporânea negro-brasileira. O primeiro pulo, digamos assim, embora é, é engraçado, né, porque o, a a Lilia Schwartz, ela foi minha orientadora é, no mestrado e era já curadora de histórias para o MASP. Mas a minha chegada no MASP, a minha, minha primeira entrada no MASP se dá através de uma colega nossa curadora, que é a Ohana Santos. A Ohana, que é hoje curadora é, do MASP, ela me convida, na época ela organizava é, uma série de aulas, palestras, debates, assim cursos, é, e me chamou ela entrou em contato com alguns textos críticos é, que eu escrevia ao longo do processo da pesquisa da dissertação sobretudo me interessava aquela época é, de uma crítica de exposições essa área falida hoje né ninguém mais é crítico de exposições já não existe mais crítica de arte né? já não existe mais espaço para crítica de arte
0: é no, no Brasil é, não
1: no Brasil. <risos> Mas uma crítica de exposição, então, isso acabou, né assim, infelizmente. Eu me interessava muito sobre isso. Meus primeiros textos vão muito é, pensar crítica de exposição. E eu penso que isso foi fundamental para me habilitar, inclusive, para a própria ideia de curadoria. Foi muito estudando curadorias de outras pessoas, tentando estudar que conceito rege, que ideia está por trás, quando aquele curador reúne esses artistas, reúne essas obras numa tal exposição de arte afro-brasileira, numa tal exposição com artistas negros, numa tal exposição com temas assim. Esse é o tema do meu mestrado. E, à medida que eu ia estudando esse modo de fazer, tentando entender que conceito regia, né? para além do explícito aquele arranjo das peças, a localização delas, e aí entra a luz, entra espaço, entra a fruição do público, entra a proximidade entre as telas, enfim, algo da mais de uma tecnicalidade, por assim dizer, do trabalho curatorial, que também me interessava, porque é evidentemente um discurso, é uma narrativa, né? é, também, desaproximar ou reaproximar é uma tela da outra, se você vai deixá-la em 15 centímetros, 50 centímetros entre elas, não é uma decisão apenas técnica, mas que corrobore e constrói discurso. Então, para mim, era, era indispensável mergulhar nessas technicalidades é, das exposições, e daí isso foi me dando um fundamento para ir escrevendo ao longo do mestrado alguns textos, sobretudo críticos de exposição. Esses textos chegam na Ohana, que me convida a dar um curso no MASP sobre a minha dissertação, que não estava defendida ainda. Então, eu falei, é um desafio gigante, vai ser uma espécie de um teste muito grande, mas eu topei. Achei que valia a pena, entendendo, inclusive, como uma cidade política. Né? A Ohana é uma curadora negra, a primeira curadora negra a entrar no MASP. Então, era uma coisa para mim muito importante que a gente tivesse essa parceria. E é, eu me lembro de, no primeiro dia de aula, no primeiro dia eu estava assim eu tinha inclusive hoje colegas nossos que estavam assistindo, curadores que vieram do Rio, da Bahia para assistir, e eu me vi num, numa sala hiperqualificada, com muitos artistas, com muitos curadores, é, com uma demanda gigantesca para entender o que é essa produção negra nas artes, para além do que o Museu Afro-Brasil, que é uma grande referência, com todos os seus problemas, mas também com todos os seus acertos, pode fornecer, eu me vi diante de um público muito muito qualificado. É, e, na primeira aula, vieram assistir Adriano e Tomás, na primeira fila, tirando fotos e tomando notas, e aquilo, é, não sei, para mim foi uma... É, eu, eu não esperava aquele público, não só pelo Adriano e, e Tomás, mas todos os demais que estavam ali. É, foi pouco tempo, é, coisa de antes de eu terminar o curso, que era um curso de três ou quatro semanas, se eu não me engano, é, antes mesmo da última aula foi quando o, o Adriano me mandou uma mensagem e fala quero conversar com você e entender um pouco mais sua pesquisa é, e fazer um convite. E isso o Adriano me convida para integrar é, o grupo de curadores. E, era, e aí foi um desafio gigantesco, porque ao mesmo tempo, para mim, vinha muito no um lugar... É, que já estava muito evidente em minha cabeça de que a pesquisa nesse campo em que eu me meti é, um, é uma pesquisa que ou ganha ou ganha corpo literal ou ganha ou se estrutura ou vai virar mais um emaranhado de páginas mofando na biblioteca que ninguém vai ter acesso e não se converte em discussão porque isso é também o um apagamento é, epistêmico das, das produções Intelectuais negras Então eu convertia isso numa possibilidade de, enfim, eu, eu já tinha o desejo, já tinha vontade é, Já vislumbrava A conversão Da minha pesquisa de mestrado Num projeto expositivo Eu só não imaginaria que isso daria de modo Tão rápido, antes mesmo de eu defender O mestrado E que esse projeto expositivo viria Em duas grandes, em duas grandes instituições Como o MASP e o, o Instituto Meotak eu acho que esse meu ato falho, de dizer agora duas grandes exposições e corrigir para duas grandes instituições, é sintomático. Porque é, o processo não foi fácil, né? Eram cinco pensamentos curatoriais bastante distintos. Eu diria que especialmente, ao menos três pensamentos curatoriais é, em disputa e em diálogo, um campo de pesquisa que eu trazia, um campo de pesquisa que o Aíson trazia, e um campo de pesquisa que o MASP trazia na figura dos seus três é, curadores, que muitas vezes eram conflitantes, né? É, muitas vezes eram lugares de, de, de é, discordância frontal e antagônica. Por outras vezes, eram um encontro alegre e fortuito de pesquisas que se complementavam e davam samba mesmo, né? de o que é pensar essa tradução, enfim, uma série de exemplos que se podem daí decorrer. Porque em algum momento a gente entendeu como grupo que apesar de todas as desavenças, dos desencontros, seria mais interessante abrigar essas visões dentro de um mesmo projeto curatorial contraditório, em si, confessadamente contraditório, abertamente paradoxal com salas, como você bem trouxe na sua pergunta, visivelmente distintas, com arranjos é, é, muito evidentemente que passaram por caminhos outros para se realizarem, é, ao invés de refutar as diferenças em tentar encontrar um consenso que nunca se encontraria. Então, eu penso que, ao abrigar mesmo, de maneira tensa, de maneira contraditória, essas diferenças de olhares, a exposição ganhou em complexidade. Mas eu vi que aquilo, é, aquele convite veio numa ambiguidade tremenda, porque, de um lado, respondia a um anseio é, político de trasladar, de transfiltrar a pesquisa do meio acadêmico para a edificação da visualidade disso, ou seja, para uma prática curatorial, que pensasse aquilo no espaço, né? é, que forçasse, portanto, a partir é, da evidência da qualidade de produção de artistas negros que a única explicação possível para a não entrada desses artistas nas exposições mais diversas, em acervos institucionais, era pelo racismo estrutural e institucional, porque a qualidade é tremenda, a diversidade é tremenda que não se justificaria a ausência desses artistas então de um lado o convite juntava esse desejo político por outro lado é, foi uma, ah, foi um desafio, foi um tremendo desafio, porque é, as concepções é, de pesquisa que embasavam a minha prática não necessariamente dialogavam com o projeto que estava sendo apresentado. Então, não era só aderir a um projeto, né? não era só aderir a uma exposição, era necessário, com isso, transformá lo mudar é, radicalmente o seu o seu discurso, o seu caminho, né? Essa era uma exposição que é, o, o primeiro brainstorm, assim, o primeiro... É, o, uma, uma primeira recolha, digamos, de referências artísticas, de algumas obras tal, que nos foi apresentado ao, ao Aísson Heráclito e a mim, como um projeto ainda muito piloto, era um projeto que menos de 15% dos artistas eram negros. É, então era para mim, para isso era um, isso é, assim, isso nos forçou de imediato a desenvolver, desenhar projetos em que era ou 100% ou 95% de artistas negros, entendendo como é, o tema que estava colocado pela instituição é, era lido ambigualmente. Pelos, curado, pelos curadores. E essa era justamente a atenção que eu tinha estudado no meu mestrado. Como o conceito de arte afro-brasileira, para muitas pessoas, se realiza plenamente com a representação de Pierre Verger e Caribé Desde que o tema esteja ali presente, está resolvido o campo. E como uma outra massa de pensamento crítico-estético, vinha entendendo que esse termo ele é um termo provisório que ele diz respeito a uma certa autoria negra na produção artística que não tem qualquer implicação direta com o conteúdo ou o tema ou as linhas de interesse que mobilizam o artista ou o artista negro, branco que for. Quer dizer, é, portanto, a arte foi brasileira no mestrado, para mim, era isso, esse termo é, ambíguo, esse termo é, passageiro, que tem uma importância política ainda, ainda Ainda diz alguma coisa é, com a esperança de que deixará de dizer e que, enfim, artistas negros e negras possam tematizar em suas obras ou em seus campos de interesse temas que não necessariamente passam pela negritude ou afro-brasilidade, como sempre fizeram, aliás, mas seriam reconhecidos por isso. né? E também retirar, é, ao mesmo tempo, essa apropriação é, de artistas brancos é, de um certo nicho de mercado a partir do uso de temas negros é, em, suas, em suas obras. Né? Ora, se isso foi uma problemática intelectual acadêmica para mim no mestrado, se apresentou de imediato como o primeiro grande problema curatorial a ser resolvido na minha estreia, por assim dizer. que a própria ideia de uma história ou histórias afroatlânticas eram entendidas de maneiras diversas entre os curadores que compunham é, o grupo responsável à frente desse dessa exposição. De um lado, o tema era fundamental, quer dizer, trazer as referências de representação negra, trazer... Enfim, o tema, digamos assim. E, por outro, o tema era só um dos aspectos que permeia o mundo afroatlântico. Quer dizer, o tema afroatlântico é um dos um dos aspectos né, que esse guarda-chuva é, pode abrigar. Então, foi um processo, em alguma medida, é, Adoecedor, porque não é um processo fácil né, de reversão e nem acho que no final aconteceu essa reversão. Acho que a riqueza da, da, da exposição foi justamente abrigar essas visões é, conflitantes no interior do mesmo projeto. Em alguns momentos, estabelecer isso no interior de uma mesma sala. Em outros momentos, chegar a um limite em que não era possível é, é, abrigar duas visões tão contraditórias, e separar mesmo em projetos mais ou menos individuais, com o pitaco, com o comentário do grupo, é, compondo a, 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 a exposição como um todo, né? É,
0: bom, claro, tem outros projetos curatoriais seus, né? Como, por exemplo, o The Discovery of What It Means To Be Brazilian, né? Descoberta do que quer dizer ser brasileiro. Acho que a tradução melhor seria essa, né? a Mariane Ibrahim Gallery, lá em Chicago, que é uma exposição super bacana, enfim, com alguns artistas, se não me engano, todos eles estavam em histórias afroatlânticas ou não? O Éder Oliveira estava ou não?
1: Não, o Éder não estava.
0: O No estava, é... a Aline estava, tava. o Thiago estava. Tava, tá. é... Mas, enfim, eu queria te pedir, Hélio, claro, se você quiser comentar um pouquinho sobre essa exposição, eu acho que é bacana, porque também é uma experiência de levar uma arte brasileira, entre aspas, no termo, né? melhor dizendo, uma arte produzida no Brasil é, para os Estados Unidos, em né? uma galeria comercial. Então, acho que é uma experiência também nova para você nesse sentido. Mas eu adoraria que você comentasse mais especificamente sobre essa sua entrada no CSP e sobre esse projeto grande que foi o Vozes contra o Racismo. né? porque Eu acho que é bacana também... E aí, pensando uma coisa que você fez em Histórias Afroatlânticas, que era a a possibilidade, né, de usar aquela faixa, banner, bandeira, não sei qual é melhor, qual termo que melhor termo para descrever aquele aquele objeto na fachada do Tomiotaki, né, do Frente 3 de fevereiro, né, se não me engano, é, me parece que o voz contra o racismo continua um certo interesse seu por essa esfera pública, né, da aparição do trabalho no espaço público, só que aí você, claro, tem o um contexto pandêmico não são é, apenas né, artistas afro-brasileiros. Eu queria que você comentasse um pouco sobre né, assim, como tem sido o CCSP e como que foi o Vozes contra o, o racismo para você.
1: É, uma coisa que é interessante talvez localizar, Rafa, adorei a leitura que você fez como a, 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 o Vozes contra o racismo, uma espécie de expansão daquela intervenção da bandeira da Frente 3 de Fevereiro na fachada do Tomi, e posteriormente, na fachada do MASP. Mas, isso, é. É, isso é interessante, né? A história, a história que vem sendo contada localiza essa bandeira como uma intervenção no MASP. Muitas vezes se oblitera né? a intervenção no TOMI. isso apaga um processo muito interessante, que foi da resposta das instituições à presença dessa própria bandeira, que era uma bandeira que diretamente questionava as instituições, que, é, que, que é, diretamente questiona as instituições que a abrigam. É, o Tomi de imediato, entendendo o desafio, entendendo os problemas, de imediato entendeu que era uma obra de arte importante a compor a exposição e fez o necessário mesmo, é, inclusive politicamente, para que ela, aquela intervenção acontecesse. O Masp se negou a que isso acontecesse, né, com uma série de desculpas técnicas, de prédio, prédio tombado, intervenção em fachada. É, eu, eu, eu consultei advogado da época, né? Eu venho da família jurídica e para entender se essa se essa tecnicalidade de fato era impeditiva, e logo entendi que não era. Enfim, a bandeira só vai para a fachada do Masp mais de um mês depois da sua presença no Tomi dada a grande repercussão que ela teve, assim, positiva, né? Para para instituição. Mas sim, o Vozes contra o Racismo para mim é uma é evidentemente uma expansão desse desejo, né? É, de levar para rua não só pelo contexto pandêmico, sem dúvida, quer dizer é, sair do espaço fechado, por condições sanitárias, mas é, eu quis expandir isso para uma mostra que incluía 40 localizações. Então, eram 30 artistas com obras espalhadas em 40 locais diferentes da cidade de São Paulo, sobretudo fora do centro. Então, dessas 40, três localizações eram no centro. Três, quatro localizações, incluindo né, o Monumento às Bandeiras onde o Danielson Boniwa é, interviu, é, eram no centro. Todo o resto eram nas quebradas, nas periferias de São Paulo. Isso, para mim, juntava uma série de interesses que eu venho pesquisando no próprio doutorado, na prática curatorial, é, entendendo e um pouco dessa experiência de lidar com instituições. É, porque essa produção... É, que eu apresento no, no Vozes contra o Racismo, para mim é uma produção que clama pela rua, que está pedindo novos olhares, está pedindo que seja também vista, tocada é, por frequentadores inusuais, não habituais, dos museus e galerias, sobretudo galerias comerciais. É, são vários e várias artistas que saíram dessas quebradas ou de quebradas similares, que de alguma maneira é, entraram no circuito artístico e não tem, não tiveram a possibilidade de ver as suas obras expostas, expostas de maneira na ausência de um termo melhor profissional, né? bem cuidada bem apresentada com boa produção é, nos seus locais de origem por assim dizer né? é, foi um, esse foi um trabalho que não, não tem a ver, na realidade, com o Centro Cultural São Paulo. Não foi um, uma exposição para o Centro Cultural São Paulo. Foi um comissionamento da Secretaria de Cultura da, 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 da Prefeitura de São Paulo. Então, eu não estava eu, eu, eu ali como curador do CCSP, né? Não era uma curadoria para o, o, o CCSP. Entendi. É, e foi uma negociação também muito nova para mim, porque é isso, receber um comissionamento de uma secretaria de cultura é algo inédito para mim. Nunca, nunca me tinha acontecido. E eu acho que para muito poucos curadores também. Né? É, tinha uma dimensão é, é, política, evidentemente, de uma, de uma secretaria é, que tem lá os seus interesses políticos para a realização... Dessa, de uma exposição com esse recorte, com essa ideia, mais do que um recorte, né? Interesse político no convite que é feito, né? Com a ideia de querer utilizar é, os espaços públicos. É, e o meu jogo foi, sei lá, a minha prática foi a que sempre é com as instituições, quando você é um corpo estranho nelas. É, de você, fanonianamente, aprender a linguagem do senhor para lhe dar a volta e maldizê-lo na sua própria língua. É um pouco isso, eu acho. É dar uma tentativa de dar uma rasteira, né? de você... É, coisas, por exemplo, que eu vou falar em voz alta pela primeira vez. É, enfim, revelando. <risos> mas um dos trabalhos, o trabalho do Denilson Bonilla, por exemplo, numa linguagem é, cifrada, mas nem tão cifrada assim, é, projetou sobre o, os monu o monumento às bandeiras é, uma frase de teor político. É, e contrário ao a ideia que a prefeitura ou a secretaria é, a princípio teria, mas justamente por Dionísio ser esse artista fantástico e uma capacidade de também puxar o tapete daqueles que o convidam, né, de, de você achar que onde queres revolva é socoqueiro, né, você vem com a expectativa vai vir outra, a gente projetou no Monumento às Bandeiras fora Bolsonaro. É, o que era algo que certamente não passaria numa seleção curatorial é, da própria Secretaria de Cultura, da Prefeitura, da Cidade de São Paulo. É, entre outras frases e outras coisas que a gente fez também, assim, de puxar o tapete. Então, foi um projeto desafiador, foi um projeto do qual me, é um projeto do qual eu me orgulho imensamente, porque foi um desafio muito grande realizá-lo é, em menos de um mês, de concepção, produção, localização. Então, eu contei com uma equipe muito grande. Eu tive muitos braços é, para dialogar, por exemplo, com cada um dos 40 locais que abrigaram as obras. É, então, para mim, foi uma realização tremenda e poder trabalhar com artista como Rafa Kennedy, de poder trabalhar com artista como Denilson Baniwa, é, Moisés Patrício. Puxa, os nomes são... Mônica Ventura... É, e por aí vamos já o The Discovery of What Did Be Brazilian que foi um projeto é, no começo de 2020 que eu realizei antes da pandemia na galeria é, da Mariana Ibrahim em Chicago e é uma galeria comercial não foi meu primeiro trabalho com galeria comercial eu já tinha é, trabalhado é, na Zipper na individual do João GG, tinha também trabalhado é, com a Baró para o primeiro individual do No Martins é, e entendi que o convite da Mariane era algo um pouco deslocado desse meu interesse em sair das galerias em sair dos espaços mais institucionalizados quadrados de arte é, mas também se apresentava com uma possibilidade de é, experimentação mesmo da prática é, expositiva lá. A, a Mariane me ligou, é, eu estava no centro cultural trabalhando, e ela me ligou, falando: Hélio, deixa eu me apresentar, sou Mariane, eu venho um tipo, te stalkeando há muito tempo, eu venho te perseguindo há algum tempo, e é, eu quero te dar a carta branca para você fazer o que você quiser na minha galeria. Traga os artistas que você quiser, do modo que você quiser. É, se você quiser trazer performance, traz performance, faz o que você quiser. E, e isso, para mim, foi de uma liberdade dentro de um espaço institucional, comercial, inimaginável, sobretudo com as relações também é, intracoloniais, por assim dizer, dos Estados Unidos com o Brasil. né o que a gente sabe o que significa, é, muitas vezes, esses convites vêm, e não foi esse o caso, mas muitas vezes eles vêm é, revestidos de uma liberdade reduzida a troco da visibilidade, da oportunidade, né? Então, você acaba se sujeitando a uma série de... Não foi esse definitivamente o caso. E trabalhar com a Mariane foi uma glória, assim, foi uma delícia, sabe? Ela é uma uma galerista com uma trajetória inacreditável, assim, de vida, de é, nascida na Somália e morar na França, e depois, enfim, então uma trajetória única, uma visão é, é, que me interessa, me agrada, e naquele momento, para mim, é, agora também olhando que foi janeiro é, deste ano, era um momento que condensava um campo de interesse meu muito forte entre duas áreas na qual, é, sobretudo no Centro Cultural São Paulo, veio exercendo curadoria, que é da literatura e das artes visuais. É, eu tive uma para mim eu, eu James Baldwin é um, é, um, é um autor fundamental na minha formação como como pessoa como ser vivo é, eu não sou Helios, é, eu, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse é, podido ler James Baldwin assim poder ler James Baldwin é um autor muito importante para mim e... Eu estava muito mergulhado em James Baldwin naquela época, especialmente, e, e fascinado pela capacidade dele, já nos anos 50, 60, em entender uma estrangeiridade do negro norte-americano dentro da ideia de nacionalidade americana. Ou seja, Alice era um estrangeiro, né? Um negro, espécie de um estrange... o afro-americano era uma espécie de um estrangeiro dentro dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que foi o construtor da cultura musical, cultura gastronômica, cultura visual americana. E eu via nessa reflexão que o Baldwin faz quando ele está na Suíça a respeito do que é ser negro nos Estados Unidos, um paralelo ou um lugar de conversa muito profícuo com o que eu também venho entendendo a partir dessas leituras dos nossos nossos e nossas intelectuais negros e negros que me antecederam e que me são contemporâneos, né? De um lugar ambíguo do negro brasileiro, em que, ao mesmo tempo, a cultura brasileira é basicamente uma cultura afro-brasileira, e é, a condição de estrangeiridade do negro é, brasileiro segue, né? persegue, é um, um, um lugar ambíguo, né? que você define o que é a nacionalidade de um certo país e, ao mesmo tempo, você não é reconhecido como nacional dentro dessa mesma lógica de nacionalidade. É, eu via ali um mote interessante numa produção da literatura que contamina muito é, a minha pesquisa curatorial a partir, por exemplo, dessa indagação conceitual de uma ideia de nacionalidade que afinal Baldwin, como espero também ter passado isso na exposição, vai querer abandonar e dizer, não é uma tentativa de integrar portanto né, é, essa, essa condição de retirar a condição de estrangeiridade para integrar no modelo de nação que é muito é, refluxo de uma lógica colonial, é, mas como pavimentar talvez uma ideia que derrube, que imploda o próprio conceito de nacionalidade, o próprio conceito de brasilidade, o próprio conceito de arte brasileira, ou do significado do que poderia significar do, 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 do significado do que poderia ser é, ser brasileiro. Né? É, então, a exposição, para mim, reunia esses cinco artistas é, contemporâneos que têm realizado em diferentes suportes, por diferentes vias e eh, interesses de pesquisa, uma produção que de algum modo dialoga com esse modo, de algum modo não, que muito fortemente dialoga com essa tentativa de entender como a partir de uma reflexão subjetiva, de um mergulho a partir da sua própria formação, da sua história de vida, dos seus interesses de pesquisa, se pode deslumbrar, abrir uma fisga para uma, compre uma compreensão coletiva nacional. Ou seja, o que a é história de vida, por exemplo, é, de Aline Mota, uma das artistas que compunham essa mostra, informa ou desinforma do que significa ser brasileiro? Queria te fazer uma pergunta que acho
0: é, interessante te colocar, porque assim, tanto seu mestrado quanto o que está sendo aí esse doutorado, quanto parte dos projetos que você fez... É, lida com afro-brasilidade e questões que dizem respeito às diversas histórias, né, digamos assim, da negritude no Brasil e no mundo. Então, eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito para outros curadores também, que é até que ponto você se interessa também por trabalhar com artistas não racializados, digamos assim, ou não negros, né? Assim, ou se você curatorialmente pretende, a princípio, se especializar nessa discussão mesmo?
1: Ah, não, para mim é só uma resposta fácil de pensar, mas talvez preciso dar uma volta né para é, chegar na acumulação. Eu sou muito obcecado, Rafa, eu acho que a palavra é essa, pelo nosso tempo, é, pela geração que eu vivo. É, e a geração que a gente vive, me parece, é, a gente está num momento em que talvez pela primeira vez, de modo tão incisivo, diversas frentes ah, artísticas, estéticas, de linguagens, políticas, sociais, se encontram num lugar se não transdisciplinar, antidisciplinar. Uhum. O que quero dizer com isso? Especialmente pensando numa perspectiva diaspórica. Ah, uma produção negra e eu ampli ampliaria para uma produção dissidente de um modo geral, né? o que inclui é, artistas não negros que têm de uma maneira antidisciplinar se comungado, dialogado de modo muito intenso com outros campos por exemplo, da produção de imagens digitais um campo que é um dado da nossa geração. Hoje a gente lida com, a maior parte do tempo, inclusive, com imagens uh, digitalizadas no mundo virtual. Né? Inclusive, uma produção, magética importante disso. No mundo político, no mundo do ativismo, no mundo artístico, no mundo uh, corporativo, estamos uh, vivendo uma espécie de renascimento do Harlem uh, aqui no Brasil. Né, uma espécie de rala renaissance é, no começo do século XXI é, neste país. De modo que talvez a grande utopia sempre desejada de linguagens que se contaminam e esse tema que nos começos dos anos 2000, final dos 90, era tão forte de pensar é, em multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, né, eram termos que é, ainda hoje tem muita voga, eu penso que eles só conseguiram se realizar de maneira robusta e efetiva numa perspectiva, na falta de uma palavra melhor, racializada. Uma perspectiva negra, eu acho, especialmente negra, no Brasil. Por quê? Porque os artistas visuais da nossa geração, negros e negras, estão lendo as intelectuais negras, que, por sua vez, estão voltando os olhos à produção artística e estética negra. Não são poucos os casos que você vai encontrar de parcerias produtivas entre, por exemplo, Ricardo Aleixo e Rosana Paulino, que já fizeram uma série de contribuições. né? De modo que você vê, não é, um, sei, o poema de um na arte visual de outro, que implica na música do, de um terceiro, que vai no cinema de uma diretora negra. Quer dizer, esse campo das artes negras ou nas artes de autorias negras tem se encontrado e se... É, atravessado de modo tão produtivo que me parece uma marca do nosso tempo única e extraordinária de rica. Quando eu comecei o mestrado, é, o número de artistas negros e negras que circulavam num certo circuito institucional ou para-semi-institucional que tá ali... né? né era muito menor, mas infinitamente menor do que o número que hoje tem de artistas negros e negras nas mesmas condições, intra, para, institucional, no intervalo de cinco anos, seis anos. Né? Sim, Quer certo. dizer, em menos de dez anos, a gente está assistindo a um boom que você, com muita razão, pode me interpelar e questionar. Não tem um interesse de mercado com isso? Sem dúvida. Não tem um interesse. É, de algumas instituições, pelas quais, inclusive, já passei, de sair é, com uma espécie de lustro é, anticolonial, ainda que a prática seja absolutamente reiterada no racismo, no classismo, na LGBTfobia, no machismo, etc., mas com certo lustro, Tudo isso é, contribui para esse é, Brasil-Renaissance? Sem dúvida. Mas tudo isso é parte de um não sei se posso falar em projeto mas de um projeto coletivo, abstrato mais amplo de muitas frentes negras em diversas é, diversos setores que se contaminam positivamente para possibilitar que por exemplo hoje tenhamos uma classe média negra consumidora de obras de arte colecionadora de obras de arte, um cenário que não existia há 10 anos atrás sim uhum. É, esse momento do contemporâneo protagonizado por artistas negros nas artes visuais, mas em íntima relação com intelectuais negros, ativistas negros, designers negros, escritores negros e assim vai, é uma marca do contemporâneo que me interessa. E eu sou muito obcecado pelo nosso tempo. Se essa marca tivesse sendo protagonizada por artistas indígenas, e está sendo também, né? mas se tivesse com o mesmo peso, digamos, muito provavelmente o meu olhar curatorial voltaria para isso, para entender o que é que agora está nos gerando uma oxigenação na arte contemporânea, e mais do que isso, né? para usar um, um, um discurso que, de algum modo, torto, eu acho que essa nova configuração do MoMA também trouxe, que é de entender que talvez a arte contemporânea seja uma arte preta. É, quando você chega nessa nova configuração do MoMA, com todos os problemas que tem, e a produção dos então, anos 2000 para cá é majoritariamente negra, e, e as obras de entrada da sala são obras de grande dimensão, de grande escala, de artistas é, afro-americanos, é, afro-diaspóricos, tem um sinal dos tempos aí, que tem tudo a ver com instituições que querendo dar um lustro anticolonial, tem a ver com perspectivas de mercado, tem a ver com modismo, mas também tem a ver com esse lugar de interlocução de várias frentes que possibilita é, um reforço mútuo né, em, várias as áreas, em, em todas essas áreas. Eu tenho trabalhado é, prioritariamente com artistas negros, negras, indígenas, artistas travestis, mesmo não negros ou não indígenas, é, artistas pobres me interessa sobretudo, tenho acompanhado muito e trabalhado muito com artistas é, em condições de classe é, fragilizadas e que e às vezes um trabalho uma exposição, um trabalho curatorial em que esse artista entra para receber um pequeno cachê define é, a continuidade é, desse artista, dessa artista no campo da arte e não o seu deslocamento para é, outros trabalhos de telefonista a, né, ao que for. Sem nenhum demérito a esses outros trabalhos, só entendendo que eles têm sido um sugadouro de artistas é, em condições de classe que não conseguem se manter no mundo da arte e vão é, ocupar outros ofícios. Quer dizer, para mim, é, eu penso muito que a institucionalização desses e dessas artistas... É, por falta de um termo melhor, de dissidentes, o que inclui aí artistas negros, negras, indígenas, travestis, pobres, enfim, de uma certa classe fora da classe artística, com C maiúsculo, é, tem uma dimensão política, para mim, que é fundamental, que é menos o conteúdo das obras deles, ou, ou os temas que versam, né, ou a necessidade de povoar as instituições com nomes, não, não. É, mas é a necessidade de entender que, se esses sujeitos e sujeitas não têm as suas obras vistas, expostas, debatidas, criticadas, não as têm circulando. E, se não as têm circulando, não se mantêm como artistas.
0: Olha só, queria te fazer uma última pergunta, antes de sentir para as imagens que você trouxe. E, enfim, a pergunta, eu quero que ela tem que ser feita também, porque uma já tem a ver mais com o futuro, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que tem sido a experiência no Centro Cultural São Paulo, né? onde você começou trabalhando na parte de literatura, agora está nas artes visuais, e queria, né, curiosamente, quer dizer, claro que isso não é uma, não é, quer dizer, não é uma coincidência, né? acho que é, uma, é um interesse seu, que você comentasse um pouquinho como é que estão sendo os preparativos para a exposição sobre a Carolina Maria de Jesus no, no IMS, né? que está curando junto com a, com a Raquel ah, Barreto.
1: Lá. Uma coisa é você ser curador, outra coisa é você, na curadoria, gestar um pessoal de um aparelho público, um público desse aparelho e um orçamento, que é público, que para ser gasto passa por 50 esferas. Do jurídico, ou não sei o que lá, não, não, até ser aprovado, e enfim, são burocracias que de algum modo tem que ser feitas para garantir um mínimo de lisura e de controle à corrupção do uso do, do dinheiro público. Uhum. No caso especificamente do Centro Cultural São Paulo, é um trabalho de curadoria que eh, eu entrei na gestão da Érica Palomino eh, eh, há dois anos, e era uma gestão que chegou com um desejo grande de... Eh, relocalizar o Centro Cultural São Paulo numa cena das artes visuais da cidade de São Paulo, que sempre teve uma importância reconhecida, sobretudo a partir é, do edital do Programa de Exposições, que há 30 anos tem revelado nomes importantíssimos da arte contemporânea, mas que também se mantivesse ao longo do ano com essa mesma força do circuito. né? Então, para mim, significou chegar no CCSP e é, é, criar uma um programa curatorial, de longa duração, que era um programa institucional. E, e aí é que eu, eu te digo que eu, a, o lugar de, de, a, da antropologia e da curadoria eu não sei aonde se separa mais, porque para mim era importantíssimo e foi o um modo como eu é, realizei um trabalho etnográfico, antropológico. Eu passava nas primeiras semanas de trabalho, dias, sentado, observando o público do CCSP, conversando com o público do CSSP, sem crachá para que eles não me sentissem como alguém da instituição e entender quem são essas pessoas, de onde elas vêm. E o perfil é muito foi muito rapidamente traçado. É um público majoritariamente jovem, majoritariamente periférico, estudante, um público racialmente muito diverso, sexualmente muito diverso. Então eu entendi é, e propus à instituição que o programa curatorial de um modo mais amplo, não só as artes visuais, mas que tomasse uma espécie de uma política na instituição, fosse mimetizar, refletir na programação que a gente faz, o público que a gente recebe. Confiando que esse público ia ter um interesse imediato na produção daqueles e daquelas que vêm do mesmo lugar social, racial, de classe, é, 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 de sexualidade, de gênero, que o público que frequenta, né? É, que é um público muito artístico, né? São, em sua grande maioria, dançarinos, intelectuais, é, coreógrafos, né? É, dramaturgos. Então, o CCSP, para mim, deu uma nova complexidade do que é a curadoria. Porque, junto com o processo de é, acompanhar é, é, criações, processos criativos artísticos pensar, selecionar, cotejar obras que de alguma maneira possam iluminar uma a outra ou contribuir é, para uma melhor leitura ou, ou, ou um melhor entendimento a partir do avizinhamento. Né? Quer dizer, esse, esse, esse trabalho curatorial mais é, estrito-senso veio se complexificar com um trabalho curatorial, lato-senso, de lidar com uma instituição pública que tem uma programação espontânea é, que tem uma programação própria e que, é, enfim é, passa por tempos politicamente sombrios né? então, para a gente era ter um espaço de é, coragem e para mim é, é um luxo mesmo que a gente possa num Brasil bolsonarista é, desenvolver um individual da J. Mombassa, desenvolver um individual da aventura profana do Igor Pérez é, no, dentro do Centro Cultural São Paulo é, com dinheiro público, né, com, com um espaço público é, de valorização desses artistas. Então, é, o CCSP, eu entrei em 2019 com um programa com essa mesma característica, pensando a literatura, que era uma área que estava um pouco marginalizada é, dentro do Centro Cultural. A ideia era erguer a literatura como uma área... É, com a importância que, que que tem deve ter. Eu fico super orgulhoso porque em 2019 é, a literatura que era uma espécie de patinho feio, né? os públicos eram tão mirradinhos, é, foi responsável no conjunto do ano é, pelo público mais robusto, o segundo público mais robusto depois da música, é, entre as curadorias, ou seja, a gente desenvolveu um programa na literatura que foi muito procurado e teve uma repercussão enorme, o que me deixa super orgulhoso. É, e a ideia foi justamente agora pegar isso e levar para as artes visuais, que é que eu tenho feito há, há um ano, né? ou seja, pensar esse mesmo programa, essa mesma política de uma instituição para diferentes áreas, diferentes curadorias, nome é, nominalmente a literatura e as artes visuais é, dentro do CCSP. É, quanto a futuro, é, o CCSP... Bom, a gente está organizando duas exposições é, agora para o final é, do ano, uma exposição intitulada Abre Caminhos, que reúne trabalho de sete artistas e a trigésima edição. Sete artistas muito vinculados a essa ideia instalativa é, de escala, de, é, escala agigantada é, e de intervenção em diálogo com a arquitetura do prédio, a partir de alguns fundamentos de matrizes afro-brasileiras é, sobretudo na figura de Exu como um comunicador, então, um pouco um convite para um Exu conceitual é, intervir na arquitetura do centro cultural, e a trigésima edição do programa de mostras, né, que completa, enfim, sendo 30 anos de edital público, gratuito, de valorização e visibilização de artistas contemporâneos, né, ah, e também de um grupo de crítica que acompanha. A parte do CCSP, ou paralelamente ao CCSP, é, eu atuo em outros projetos curatoriais, né? Um deles é do Museu de Arte Osório César, que a gente deve abrir ainda esse ano, a visão que em dezembro a gente consiga é, abrir. Tudo estava tá um pouco atrasado por conta da situação da pandemia, é, que é um dos trabalhos mais difíceis e mais sensíveis que eu, que, eu, que eu já fiz, eu venho há dois anos, dois anos e meio, trabalhando é, com um acervo de mais de 8 mil peças do Museu de Arte do Varo César, que se instala no antigo Juqueri, né? um o maior hospital psiquiátrico da América Latina. Então, esse é um acervo incrível, muito pouco conhecido é, e formidável. né? Eu tive a honra e a alegria de trabalhar junto com o Pedro Quintanilha. É, curador, artista de Franco da Rocha, curador... É, ele próprio teve uma vivência é, de internação é, psiquiátrica no Juquerio que torna tudo mais orgânico, bonito e, e, e verdadeiro nessa exposição que virá. E um outro projeto muito grande, que é o que você mencionou, a, da exposição com Carolina Maria de Jesus, no Instituto Moreira Salles. Né? É uma exposição também que é uma honra, uma alegria de fazer junto com a Raquel Barreto é, e pensar essa pessoa Carolina mais do que essa personagem Carolina. Ou tentar encontrar um lugar em que a personagem não anule a figura humana que ela foi, tampouco a figura humana dela é, é, retire a potência simbólica e política do... Da, da personagem Carolina. Acontece que entre a figura humana e a personagem tem um abismo. E esse abismo é o que a gente está navegando em barquinhos pequenos de papel, é, tentando encontrar é, esse meio caminho. né Carolina é essa autora fundamental da literatura brasileira, talvez seja um caso muito emblemático é, de uma autora que vendeu, e até hoje vende, uma das mais vendidas né é, no, no Brasil, vendeu milhares de cópias. É, em 60, e 61, foi uma autora que ficou unanimemente entre a, a mais vendida é, durante meses. E era muito engraçado ver os jornais da época que mostram como Jorge Amado e Ligia Fagundes Teles disputavam o segundo e terceiro lugar, porque o primeiro já estava garantido para Carolina. É, e essa artista cai no esquecimento, ou cai numa marginalidade, é, ainda hoje, que marca sua biografia. Né? É, toda a criação visual sobre Carolina, né? essa figura subalternizada, sempre com o uso do lenço, cobrindo o cabelo crespo, sempre com a favela ao fundo, ou, quando não tem a favela ao, ao fundo, é num registro é, é, retratístico, em que é quase sempre perfilada, olhando para baixo, séria, e assinando algum livro, ou seja, esse elemento do livro como um marcador social de tentar garantir que tratava-se de uma escritora, não, mas de uma favelada que escreve, né? uhum. tá aí a, a noção perniciosa, é, e o contraste com os próprios registros manuscritos de Carolina. A gente teve acesso na pesquisa, há mais de 6 mil páginas manuscritas e inéditas de Carolina Maria de Jesus, entre romances, uh, livros de poesia, peças de teatro, contos, crônicas, diários. Eh, e nessas 6 mil páginas manuscritas e inéditas, a gente tem encontrado a pessoa Carolina eh, muito consciente eh, dessas violências de subalternização que lhe foram impingidas. Eh, então, os registros textuais e visuais um íntimo de Carolina, não reforçam o lugar da favela, pelo contrário, ela era uma autora que gostava de usar seda, pérolas e o black armado. né Então, essa era a pessoa Carolina, muito diferente da figura Carolina. E essa exposição no Moreira Sales que você pode imaginar, mais um desafio institucional. Né? Eu e Raquel somos também dois corpos estranhos nesse sentido de uma instituição bastante marcada por um certo classismo, eh, e sobretudo marcada né por uma certa um certo pertencimento racial branco. É, então, tem todos esses desafios do que é retirar, ou do, do que é... Enfim, mais do que retirar, eu acho que é dialogar com esses entraves da instituição, é, entendendo politicamente, esteticamente, literariamente, o que é fazer uma exposição de uma mulher que foi catadora de lixo é, da favela do Canindé, que é um símbolo importante da pobreza no Brasil, não da pobreza é, desvelada, mas da de pobreza que se articula para sair dela e para empoderar-se a partir disso, o que significa fazer uma exposição é, de uma mulher como essa no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista.
0: Fala um pouco sobre por que você escolheu essas quatro imagens e por que você achou importante compartilhar essa sequência delas também.
1: Uh, se eu tivesse escolher uma só, eu começaria com essa do Estevão Silva, que é uma imagem, para mim, muito marcante. É, desse menino com esse fundo, que só viria a aparecer nas artes visuais lá para o começo do século 20 né no final do 19 do 20 na Europa, e aqui uma, um artista negro da Academia Imperial de Belas Artes vai realizar em 89. É, a melancia é um símbolo que me fascina, sobretudo pensando que ah, ela é uma espécie de um elemento ah, bastante racista numa, num estereótipo norte-americano do watermelon negro. Né? É uma, ah, no Brasil, a gente não tem exatamente essa mesma tradição é, iconográfica ou essa mesma tradição racista americana, mas... Essa é uma tela do Estevão que, apesar de uma possível imperfeição na manga branca que cobre os braços é, desse garoto, né, uma manga que parece muito maior do que é, deveria ser, traz uma série de elementos que me chamam, que me tocam profundamente. É, o crítico de arte Gonzaga Du, Estrada, no final do século XIX, vai especialmente dedicar-se a uma crítica sobre as naturezas mortas do Estevão Silva, e ele vai falar, sobretudo, das melancias do Estevão. É, e na década de 80 do século 19 é, o Estevão Silva, que era um pintor, sobretudo, de naturezas mortas, esse é um, é um exemplo que não é mais representativo da sua produção, né que tem aí uma figura humana. É, mas o, o Gonzaga Duque vai dizer que o vermelho das melancias de Estevão Silva só poderiam ser, o vermelho violento das telas do Estevão Silva, só poderiam ser um resultado transfigurado da sua condição racial. É, e para mim é muito sintomático, como o Gonzaga que é uma espécie de fundador, digamos, da crítica de arte, é, de uma certa crítica de arte no Brasil, e mesmo num artista que pintava naturezas mortas, o fato dele ser negro é, indicava ao olho do crítico um traço de negritude. É, isso, para mim, é muito sintomático de um certo... E por isso que, para mim, trazer a melancia do Estevão Silva era fundamental. Eu trouxe essa, e não uma natureza morta convencional do Estevão Silva, justamente por ele trazer também esse menino negro, é, mestiçado, cuja pele quase se confunde com o tom de fundo, que também quase se confunde com o tom um pouco mais escurecido da mesa num misto de sorriso pueril com um gesto quase violento de uma faca é, afiada, é, tomando toda a centralidade do primeiro plano baixo da tela. E esses pedaços da melancia sobre a mesa, que evidentemente não são de consumo, mas que trazem para mim uma carga de, 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 enfim, de pedaço decaído é, que me toca né, profundamente. Uhum. Uhum. Uma outra imagem que eu trago na esteira desse pensamento que tem me guiado são é, essa essa melancia é, da Ieda Maria. Aí sim, né estamos diante, 100 anos depois, né, essa é uma tela da década de 80, do século 20 100 anos depois da melancia do Estevão Silva, a Ieda Maria, essa pintora brilhante baiana, é, vai realizar uma série de outras naturezas mortas e qual não é a nossa surpresa ao ver as poucas críticas dedicadas ao trabalho da Ieda Maria, um artista que se consagrou, sobretudo, nas naturezas mortas, em tentar retirar ou capturar aspectos de negritude da luta política na tela? Quer dizer, o direito a pintar uma natureza morta parece facultado, a, a produção negra e o caso da Ieda Maria para mim é, aproximando esses dois pintores com um século de diferença entre eles que vão ter um tema mais ou menos é, de interesse comum é, pelas pelas naturezas mortas é, e como a crítica recai sobre eles com um olhar é, aonde eles certamente não gostariam as outras imagens que eu trouxe é, como essa melancia despedaçada do Sidney Amaral é, que é mais uma vez um artista que estava dialogando intensamente e cuja produção visual vai muito refletir esse descompasso entre o que era é, a sua subjetividade e desejo de expressão na arte e uma tentativa de classificá-lo todo o tempo como um artista negro. E não como um artista negro por ser negro, mas um artista que pretensamente traria sempre questões da negritude ou da política da, da negritude em suas obras. São várias né, as, as as obras, sobretudo os autorretratos do Cisne, como é esse caso de um autorretrato com a sua filha, que vai retomar a imagem é, prevista da melancia com os pedaços ao chão como um vazio, né, como um buraco. Quer dizer, essa mesma imagem que me motiva na pesquisa no Estevão Silva, na Ia da Maria, que me liga ao Cisne Amaral, tem um pouco a ver com o que eu mais cedo dizia sobre o interesse meu é, de talvez muito barburguianamente, var de entender a circulação de um certo de certos é, é, de certos mitemas para usar uma expressão levestrociana. e a imagem por fim é, que eu também trouxe é, do esse autorretrato do Denilson Banilo, é, em que a melancia partida, né, como nos outros três, é, e centralizada no primeiro plano da tela, é, que ele também traz, vai acessar um outro campo interessantíssimo de discussões a partir do mesmo signo. né? E esse autorretrato de fundo monocromático, tal como o Signe o, o, o fez, e tal como, de alguma maneira, também o Estevão Silva é, o fez, traz para mim, do Denilson, toda uma ideia de anticano mesmo mesmo, é, que não estava no Estevão Silva, que não estava na Ida Maria, que tampouco estava no Sidney Amaral, artistas que estão dialogando com a tradição, é, com algumas tradições é, da arte é, ocidental, por assim dizer, é, enquanto que o Denilson, de maneira muito explícita, vai fazer uso para reverter essa esse mesmo cânone, essa mesma linguagem, ou seja, essa luz de baixo para cima... É, que vai aparecer no braço direito, lado esquerdo, aqui na imagem, é, que ele não vai focar o olhar, é, redirecionando para a câmera que o fita. É, enfim, essa é uma obra que chama-se relacionamentos agrotóxicos, né? É, em que ele, evidentemente, nos leva a pensar uma série de formulações de, da constituição do corpo, né? Do corpo uhum. indígena, né? E da relação alimentar, da relação de cultivo, da relação com a terra. Esse, essa localização à altura do peito, quer dizer, é, essa eu quis pensar um pouco, e foi difícil chegar a uma ou mesmo três imagens, e eu queria muito gente chegar, né, terminar com essa obra do, do, do Denilson, porque talvez diga menos respeito nesse conjunto de imagens às obras em si, mas ao aproximá-las de uma certa prática de pesquisa acadêmico-curatorial, curatorial-acadêmico, que tem me interessado. Ótimo
0: e é muito bom, porque, enfim, eu sou suspeito, né? Como todo mundo sabe, que eu amo esses exercícios de pensar um elemento como ele se alastra, né? Tem abismos na história, enfim, um ator vai e vem daí, né? Então, sou muito suspeito. Mas acho que a seleção aqui ficou muito bacana. Eu acho especialmente interessante como essa melancia do Sidney também é uma melancia dependendo do quão rápido você olha do quanto você olha é claro assim como Estevão silva pode parecer um grande pedaço de carne na verdade pode parecer por exemplo um grande pernil né assim fatiado assim então esse esse vermelho também né também do desejo uma coisa entre você poder ostentar uma melancia né que também não é uma fruta exatamente barata digamos assim no brasil né e você ao mesmo tempo enfim acho que esse jogo da violência e do prazer é muito bacana, né? e acho que está...
1: Está ali, está né? neles, é. Tá em todos eles. assim. Aquilo do Sidney pode ser também visto como uma espécie de um buraco no, no estômago uhum. dele, né? Total. Dele é né? bacana, numa visão Total. mais rápida, você acha que não é uma fruta, algo que ele está segurando, mas que, que é algo que dá acesso aos órgãos internos dele, que, para mim, Total. vai na mesmíssima direção do estevão na mesmíssima direção do Denilson, quer dizer, são pontos de contato é, que me interessam é, nessa nessa nesse essa aproximação de e seleção de obras que desobedece a disciplina, né? É, que vai trazer uma, uma uma pintura com uma fotografia com, com um desenho com aquarela e, e e enfim caminhatura aí. Ótimo. Né?
0: Não, e é que também acho que trazem uma coisa que é muito peculiar nos, nos seus interesses a gente não falou sobre isso profundamente, eu só vou jogar aqui rápido, que é a sua relação com a história e com o tempo também. né Porque muitos curadores que eu entrevisto se interessam exclusivamente por arte contemporânea e ponto. E por mais que tenha falado sobre o frescor, sobre essa espécie né, de Brasil Renaissance, etc., é, é claro, assim né, é, é bem express, expressivo, tanto no seu mestrado, que vai lá do Gonzaga Duque, quanto nas Histórias Afro-Atlânticas e, claro, e projetos como a própria Carolina, né? é, que você tem um interesse mais amplo para além de uma produção super jovem né? e, e tem esse interesse em conectar as coisas. É... Dito isso, inclusive, a gente tem tudo a ver com a pergunta que eu vou te fazer agora. Então, como eu sempre falo aqui, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu giro e a gente tem essa pergunta surpresa. E você vai debutar essa pergunta surpresa. Você está sendo o curador número 78, que é entrevisto. Uhum. Então, estamos é, aqui num clima de loucura total. Mas, enfim, vamos nessa. E é uma pergunta que eu acho que vai ser boa e tem a ver com essa sua relação com a história. Vamos ver como é que você vai, vai reagir. Hélio, eu quero que você me fale, um artista visual falecido ou falecida, um ou uma, né? tanto faz, que você teria grande desejo de conhecer pessoalmente. E por quê? Qualquer lugar do mundo, qualquer momento da história.
1: Muito fácil, Artur Bispo do Rosário. Porque Artur Bispo do Rosário é, para mim inaugura o que se pode falar de boca cheia como acho contemporânea brasileira. Para mim é ele é um marcador. O que tem antes dele é um ensaio e o que tem pós-dele é pós-dele. Eu acho que o ato do Rosário é, tem uma pulsão de criação e de vida apesar de todas as adversidades imagináveis para se produzir. Uhum. E, para mim, ele me resgata e me relembra que, apesar das institucionalizações, do interesse do mercado, do meio racista, classista da arte, todos os problemas gigantescos que a gente enfrenta, da relação promíscua entre curadoria e mercado, lavagem de dinheiro, o Artur do Rosário me relembra que a arte é, antes de tudo isso, um, um visco irremediavelmente humano. É, que não tem muro, não tem instituição, não tem mercado, não tem leitura rasa de curador que é, seja capaz de deter. Sim. E, por outro lado, é isso, é uma sofisticação estética que o bispo chega, é uma sofisticação é, conceitual da maneira como ele elabora, próprias coisas que ele está fazendo, que ele fala, que ele falou sobre o próprio é, discurso, que para mim é isso. O Arthur é alguém que eu queria ter conhecido, sentado para trocar uma ideia, é, uma curada exposição dele em vida, assim, é, e me dá muita aflição toda vez que eu vejo a presença das obras do Arthur. É, em exposições temáticas da loucura. É uma violência para mim que é uma espécie de terceira morte do Arthur, né? Teve a morte social, a morte física e a morte pós-física que é essa, de é, milo sempre é um lugar da esquizofrenia, da loucura, do impulso, e com isso se retira né a capacidade criativa, o gênio, a pesquisa, enfim, a vida. É, é o artista... Foi o artista... Para mim, eu acho, até onde eu conheço mais... É isso, a cita contemporâneo que mais completo e que inaugura. Para mim, ele inaugura, acho, a arte contemporânea brasileira.
0: Ótimo, muito bom. Ótima lembrança, enfim. E eu concordo totalmente com o que você falou sobre ele. Bom, é, é queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade interesse de estar aqui dando essa entrevista. Foi muito bacana estudar mais a sua trajetória, entender também né, a sua relação, por exemplo relações internacionais, coisas que eu não sabia muito sobre o seu, seu percurso. Quero dizer também que, claro, que é muito bacana fazer parte da sua geração, sermos da mesma geração, mas que eu seja mais novo, dois anos só, mas tudo bem. <risos> mas, assim, é muito bacana isso. E acompanhar também os projetos e torcer também pelos projetos. E é isso, agradecer por tudo e desejar aí tudo de melhor nesse projeto que você falou, em outros que possam aparecer. E, bom, é isso, obrigado.
1: Rafa, ah, obrigadíssimo. Antes da gente começar a conversa, a gente estava falando né, sobre é, respostas muito longas e prolixas, e eu te prometi que eu seria é, é, sintético. Você acabou de perceber como eu minto.
0: <risos> Maravilha. Sim, sim, vamos ver depende <risos> como é que vai ser. <risos> Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi... Quer dizer, para quem assistiu, para quem ouviu, né? Já que agora também o canal virou um podcast. Eu sempre esqueço de anunciar as coisas em conjunto, mas tudo bem. Não sou nenhum podcaster, nenhum youtuber profissional. Então, para quem assistiu, para quem ouviu até aqui, essa foi uma entrevista com o Menezes, curador, que nesse momento vive em São Paulo. Então, a gente agradece aí a sua presença virtual, a sua escuta atenta eu queria lembrar que esse canal, claro, conta com algumas dezenas de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais do Brasil, que vivem no Brasil, enfim, que vivem fora também. A gente agradece aí a audiência, digamos, e até uma próxima entrevista.